1: 시청자 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶, 진행의 민경은입니다. 다윗이 논년에 인고조사를 실시한 그한 가지 사건을 두고 역대상 21장은 사탄이 다윗을 충동시켜 그 일을 하게 했다고 기록하고 있고 사무엘하 24장은 하나님께서 다윗을 격동시켜 그 일을 하게 하셨다고 기록하고 있는 것을 지난 시간에 보았습니다. 그리고 그 의미는 하나님께서 다윗에게 악한 일을 시키셨다는 것이 아니라 하나님께서는 악령도 부리시고 사탄에게도 명령하실 수 있는 유일한 신이시라는 것임을 알게 되었지요. 그러나 여전히 우리 안에는 의문이 있습니다. 그것은 하나님께서 사탄에게도 명령하실 수 있는 분인 것은 알겠는데 그렇다면 왜 하나님께서는 사탄을 사용하여 다윗을 격동시켜 인구조사를 실시하게 하셨느냐 하는 의문입니다. 성경은 다윗을 격동시킨 주체는 하나님이심을 말씀하고 계시기 때문이지요. 왜 그러셨을까요? 하나님께서는 사랑하는 다윗에게 왜 사탄을 들어 사용하셨을까요? 신학자들은 그 이유를 몇 가지로 설명합니다. 그중 첫째는 마음의 중심을 보시는 하나님께서 다윗의 교만을 보셨고 다윗의 교만을 치리하기 위해서 그러셨다는 것입니다. 하나님을 찬양하던 다윗은 어느새 안락함과 평안함에 영적으로 어두워졌을지도 모르겠습니다. 어느 날 창밖 바깥으로 보이는 궁전, 사람들이 다 자기 것인 것처럼 느껴졌을지도 모르겠습니다. 어느 순간 교만해진 다윗. 마음의 중심을 보시는 하나님께서 다윗의 그 교만을 보신 것이지요. 그 어떤 죄보다도 교만을 미워하시는 하나님께서는 사무엘하 22장 28절 후반부에 말씀하신 것처럼 교만한 자를 낮추시는 분입니다. 하나님은 사랑하는 다윗이 노년에 교만함 안에서 생을 마감하도록 내버려 두지 않으시고 사탄을 들어 그를 치심으로 다윗 그 스스로가 그가 자신의 교만함을 깨닫고 다시 겸손의 자리로 가도록 인도하신 것입니다. 하나님께서 다윗을 격동시키신 또 다른 이유는 하나님께서 택하여 세운 왕 다윗을 향해 반란을 일으킨 이스라엘 백성들을 치리하기 위해서였다고 합니다. 사무엘하 24장 1절은 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 라고 시작하는데 하나님께서 이스라엘을 향하여 진노하신 이유가 압살롬의 난과 세바의 난을 지내며 하나님께서 세우신 다윗 왕을 거역한 자들을 향해 진노하신 것이라고 설명하지요. 이 역시 이스라엘 백성이 다시는 하나님께서 세우신 왕을 거역하는 죄를 짓지 않도록 교육하신 것입니다. 우리의 시선으로 이 사건을 보았을 때는 사탄의 계략에 넘어간 다윗 때문에 다윗도 벌을 받고 이스라엘 백성들도 벌을 받는 것처럼 보였지만 그 뒤에는 선한 목적을 가지고 일을 해나가시는 하나님을 볼수 있는 것입니다. 사탄의 계략을 징계의 도구로 혹은 훈육의 도구로 연단의 도구로도 사용하시는 하나님을 봅니다. 히브리서 12장 6절에서 8절의 말씀입니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자요. 친아들이 아니니라. 징계라는 헬라어의 뜻은 아이를 훈육시키다, 교육하다, 배우다, 가르치다 라는 의미를 가지고 있습니다. 우리는 흔히 징계를 벌 주는 것으로만 생각하고 벌을 주는 목적은 생각하지 않는 것 같습니다. 그러나 하나님께서 벌을 주실 때에는 분명한 목적이 있으십니다. 다윗에게 사탄의 충동을 허락하신 것처럼 말이지요. 그 목적은 우리를 올바른 길로 인도하시는 것입니다. 아마 자녀가 있으신 분들은 경험해 보셔서 잘 아실 텐데요. 사랑하는 자녀의 눈에 눈물이 쏙 빠지는 일이 있더라도 그 자녀의 버릇을 고쳐야 했었던 적 있지 않으셨나요? 왜 사랑하는 자녀의 눈에서 눈물이 나도록 혼을 내셔야만 하셨나요? 아이러니하게도 그 이유는 바로 자녀를 사랑하기 때문입니다. 자녀를 사랑하기에 자녀가 그렇게 자라서는 안 되는 것을 알기에 벌을 주고 혼을 내면서까지 올바른 길로 인도하는 것이 부모님의 도리가 아닐까요? 올바르게 자라기를 원하는 부모의 마음도 그러한데 하물며 하나님은 어떠하실까요? 주로부터 징벌을 받으며 주의 법으로 교훈하심을 받는 자가 복이 있다고 10편 94편 12절을 말씀하십니다. 하나님은 우리를 사랑하시기에 우리를 훈련시키며 훈육하시며 가르치십니다. 그 이유는 하나님의 자녀들이 이 세상에서 경건하게 거룩한 그리스도인으로서 살아가기 원하시기 때문입니다. 주께서 사랑하시는 자를 징계하신다는 히브리서 12장 6절의 말씀에 이어 11절에는 이렇게 말씀하십니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 우리는 때로 질문합니다. 왜 이런 일이 저에게 생겨야 하나요? 혹은 성경을 보면서 질문합니다. 이렇게 믿음이 좋은 사람들에게 사탄을 사용하셔서 이렇게 하시는 이유가 무엇인가요? 하고 말이지요 하지만 이제는 그 답을 잘 압니다. 하나님께서 그렇게까지 하시는 이유는 우리로 하나님께서 기뻐하시는 자녀의 모습으로 빚어가시기 위함이며 승리하는 삶을 살게 하시기 위함입니다. 히브리서 12장 말씀을 기억하며 사탄까지도 주관하시는 하나님을 믿으며 오늘 나에게 있는 그 어떠한 시험과 실현에서도 이겨내시길 소원합니다. 승리하는 삶 오늘 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 감사로 주님께 나가세 모든
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 마가복음 1장 1절에서 11절까지의 말씀을 본문으로 마가가 전하는 복음이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 마가복음은 복음서 중에서 가장 먼저 기록됐습니다. 아무런 복음서가 존재하지 않을 때 마가가 복음서를 썼습니다. 그리고 마테나 누가는 마가복음을 기초해서 또 하나님께서 그들에게 보여주신 여러 가지 체험들을 통해서 또 기록을 했다는 하 것이 지배적입니다. 마가는 베드로의 영향을 받고 베드로 옆에서 통역을 했던 사람입니다. 이방인의 성교에 깊은 열정을 갖고 있어서 바울과 삼촌인 바나바를 쫓아서 성교여행도 다녔던 사람입니다. 어머니는 마리아예요. 마가의 다락방 할때이 마가의 집이에요. 예수님께서 죽으시고 부활하시고 나서 한 30년이 흘렀습니다. 시간이 지나면서 기독교에 대한 박해가 일어났습니다. 사도들이 순교를 당하고 예수님의 죽으심과 부활하심을 직접 목격했던 제자들도 이제는 죽기도 하고 떠나기도 하면서 점점점점 잊혀져 갈 그런 시점이었습니다. 마침 그때 AD 64년에 로마의 네로 황제가 기독교를 특별히 핍박하기 시작했어요. 수많은 제자들이 이 핍박 때문에 공동체를 떠나기도 하고 배교하는 사람들도 있었고요. 기독교 내부에는 정말 우리가 믿고 있는 이 기독교가 믿을만한 것인가? 능력이 있는 이 종교인가? 하는 것에 대한 어떤 회의와 절망이 기독교 공동체에 은근하니 파고들었습니다. 너무 어려우니까, 너무 핍박이 생기니까 정말 하나님은 살아계시는가 정말 우리가 만났던 그 예수님, 우리가 경험했던 그 예수님, 우리가 손발을 잡고 함께 이야기 들었던 그 예수님이 하나님이신가? 그분이 온 세상을 구원하실 구원자라고 하셨는데 정말 구원자인가? 믿음으로 세상을 이긴다고 했는데 우리가 그 믿음을 가졌는데 왜 우리는 지금 세상을 이길 수 없는가? 그것이 사실인가? 무서운 회의와 절망과 의심이 초대교회 성도들 사이에 일어나게 됐습니다. 하나님께서 마가의 마음을 감동해하고 마가복음을 기록하게 했습니다. 마가는 베드로 옆에서 경험했던 그 예수님 베드로가 친히 경험하고 또 마가에게 들려줬던 그런 이야기들또 마가가 직접 보고 듣고 체험했던 그 예수님 또 어머니 마리아를 통해서 들었던 그 예수님 그 예수님의 그 실제를 전해야 되겠다. 기록으로 이들에게 전해야 되겠다. 그래서 그들에게 절망 가운데 있는 우리 이 초대교회 성도들이 새롭게 소망을 갖고 일어서야 되겠다. 성령님께서 그렇게 생각하시고 마가를 통해서 마가복음을 기록했던 것입니다. 마가가 기록했던 마가를 통해서 기록됐던 우리에게 전달됐던 이 마가복음은 2000년이 지난 지금도 성령으로 우리 가운데 동일하게 전해지고 있습니다. 마가복음을 여러분들이 공부하고 또 말씀을 들으면서 실제적으로 예수님을 만나게 될 것입니다. 예수님이 실제 말씀하셨던 음성도 듣게 되고요. 예수님이 실제 하시는 그 했던 일들도 목도 하게 되고, 여러분들이 어쩌면 예수님을 만지기도 하고, 예수님이 나에게 말씀하시는 그 은혜를 체험하게 될 것입니다. 제가 유학생 시절에 한몇 년간 매일 아침 이렇게 큐티를 하면서 사도 바울과 만났어요. 너무너무 친해졌어요. 정말 아침에 일어날 때내 옆에 사도바울이 있었고 하루 종일 사도바울이 나의 친구였고 내 옆에서 숨쉬고 이 얘기하고 내 마음을 이렇게 일으켜 세우고 정말 그 사도바울이 나의 삶에, 내 존재에 아주 일부고 나와 함께하는 친구구나 하는 그런 걸 깨달은 데가 있었습니다. 마가복음을 통해서 우리는 예수님 만나고 그분 이렇게 손잡고 그분이 나에게 말씀하시고 예수님 하시는 것을 친히 목도하고 그래서 그 예수님이 나에게 정말 가까이 계시구나 그 구원자 예수님을 만나는 그런 은혜가 있기를 바랍니다 마가가 전한 마가 복음은 첫째로는요 마가가 전한 복음은 예수 그리스도의 복음이다 이렇게 얘기를 합니다 1장 1절에 보니까 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이다 여러분 왜 복음이에요? 복음은 복된 소식, 좋은 소식, 굿 뉴스인데 왜 예수님이 복된 소식이에요? 굿 뉴스는 오랫동안 기다렸는데 아 이것이 왔기 때문에 우리가 그것이 굿 뉴스가 됩니다. 아이가 없어서 오랫동안 소원하면서 고대하면서 기다렸던 부부에게는 임신의 소식은 굿 뉴스입니다. 영주권 때문에 너무너무 힘든 10여 년의 세월을 보냈는데 어느 날 이제 영주권이 드디어 나오게 돼서 그 영주권은 나에게 굿 뉴스인 것입니다. 예수님이 왜 복음이냐? 왜 마가가 첫 줄부터 예수님이 복음이시다 하고 이 얘기를 하느냐? 하면 은 마가의 마음속에 혹은 하나님의 마음속에 예수 그리스도가 바로 인류가 그렇 그렇게 고대하고 기다려던 메시아다는 것입니다. 우리가 그렇게 고대하던 메시아, 그분만이 내 인생의 모든 문제를 해결할 키를 갖고 있는 분인데 그분이 오셨다. 그래서 굿 뉴스예요. 그래서 예수 그리스도가 복음인 것입니다. 하나님께서 창세의 천지를 창조하셨어요. 하나님의 계획 가운데 인간을 창조하셨을 때는 하나님의 형상을 따라 창조하셨어요. 그리고 그 인간을 바라보고 하나님께서 복에 참으로 좋아하셨어요. 하나님께서 인간에게 복을 주시고 싶었어요. 그 존재 자체가 참 행복하기를 원했어요. 하나님의 영광에 영원히 함께 참여한 특별한 존재로 하나님께서 인간을 창조했습니다. 그런데 죄가 들어왔어요. 그래서 인간은 불행해졌습니다. 죄병에 신음하게 됐어요. 나도 모르는 사이에 내 속에 미움과 시기와 분노의 와분노 죄의 사슬이 있는 것을 우리는 느끼게 됩니다. 죽음에 이르는 죄병, 불치병이 우리 가운데 어디서부터 왔는가 모르게 들어오고 있는 것이에요. 가만히 보면 은 우리의 죄가 우리의 뼈 속에 있어요. 우리의 피 속까지 있어요. 내 힘으로 절대 고칠 수 없는 죽음에 이르는 죄병. 그리고 그 이후에는 하나님 앞에 심판을 받을 수밖에 없는 이 죄병에 우리가 걸려 있는 것입니다. 내 노력과 내 선행과 내 양심으로는 결코 고칠 수 없다는 것을 우리 자신이 압니다. 그래서 우리는 절망하고 탄식할 수밖에 없는데 사람으로서는 방법이 없다는 것이 성경은 얼마나 우리가 우리 자신의 문제를 해결한 것이 불가능한 일이라고 이야기하느냐 면은 낙타가 이바늘 귀를 통해서 통과할 수는 있어도 우리가 우리 스스로를 구원할 수는 없다는 것이에요. 하나님께서 천하 인간 중에 이 문제를 해결할 이, 이 인간의 이름을 주신 적이 없다는 것이에요. 예수님 왜? 그래서 하나님께서 하늘 문을 여시고 이 문제를 해결하기 위해서 인간 세상에 내려오셨어요. 그분이 2000년 전에 이 땅에 때가 참에 하나님께서 그 아들을 보내신 그 예수의 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 말씀이 인간의 육신의 몸을 입고 우리 가운데 그 하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그렇게 기다리던 구원자 그렇게 고대하던 메시아 우리의 절망과 죄의 병과 하나님 앞에 받을 심판의 사슬을 끊어버릴 수 있는 그 메시아가 오셨어요. 그분을 보게 된 것입니다. 이게 복음이 아니고 뭐냐는 것이에요. 그래서 바로 첫 선, 서론에서 예수 그리스도가 복음이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 참 놀라운 것은요. 창세기 1장 1절에도 In the beginning, 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라 이렇게 시작을 하는데 마가복음도 마가가 비기닝 하고 시작하고 있습니다. 우리 한글 번역에서는 그렇게 안 되어 있지만 은이 b e g 이라는 것이 지금이 마치 하나님께서 창조하실 때첫 번째 태초에 하시는 일과 같이 예수님께서 지금 오시는 것이 하나님께서 천지를 창조하시는 것과 결코 뒤지지 않는 비기닝이라는 것이에요 새로운 재창조의 시작이 지금 되고 있다는 것입니다 은혜의 시대가 천지개벽하는 시대가 지금 예수 그리스도로 말미암아 열리고 있다는 것입니다 모든 사람이 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없었고 심판받을 수밖에 없었는데 하나님께서 메시아를 우리 가운데 보내시고 죄의 고리를 끊게 하시고 그래서 우리에게 새로운 세상이 열렸다는 것이에요. 그 메시아가 바로 예수님이고 그분이 다른 분이 아니라 하나님의 아들이다 하는 것을 마가복음 1장 1절에 선포하고 있는 것입니다 하나님이 우리 인간의 시간 속에 인간의 역사 속에 들어오는 상상할 수 없는 엄청난 사건이 지금 일어났다 시작됐다 이런 의미에서 창세기의 1장 1절과 비슷한 그런 표현을 마가복음에서는 쓰고 있는 것입니다 하나님의 신이 수면에 운행했어요. 창세기. 성령께서 수면에 운행했는데 그 운행이라는 단어가 비둘기가 날개짓을 하다. 플러터링 이런 단어입니다. 그런데 오늘 예수님께서 세례를 받으실 때 성령이 하늘에서 비둘기처럼 내렸다고 말씀을 하고 있습니다. 창세기에 성삼의 일체가 관여했어요. 창조의 하나님께서 말씀하시고 수면 위에는 성령께서 운행하시고 말씀을 말씀인 예수 그리스도를 통해서 세상을 창조했습니다. 오늘 마가복음에도 하늘문이 열리고 하나님께서 성자 예수 그리스도에게 말씀하시고 성령께서 비둘기처럼 그 가운데서 내려오고 있는 그 삼위의 하나님이 함께하는 이런 모습들을 통해서 마가는 지금 예수 그리스도가 이 땅에 태어나는 것이 얼마나 복된 소식이냐면 은 얼마나 예수 그리스도가 복음 그 자체냐면 은이 창세기에 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하시는 것과 손색이 없는 그런 놀라운 재창조의 시작이 지금 일어나고 있다 하는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께서 요단강에서 죄인들과 함께 세례를 받았습니다. 더러운 죄로 더러워진 요당강 물을 예수님의 머리에 붓고 세례를 받았습니다. 여러분 우리가 세례는 언제 받아요? 내가 하나님 앞에 전적으로 죄인이고 하나님의 은혜가 아니고서는 내가 구원 받을 수 없는 철저하게 무능한 죄인이라는 것을 고백할 때 우리는 세례를 받습니다. 예수님께서 공생회를 출발하면서 새로운 시대를 열면서 첫첫 번째 하신 일이 세례예요. 예수님은 죄가 없으신 분이세요? 하나님이세요. 그런데 자기 자신이 죄인과 동등하게 자기 자신을 밀어넣는 사건이 바로 예수님이 세례받고 있는 이 모습인 것입니다. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는가? 무엇 때문에 이 땅에 오셨는가? 예수님은 무엇을 위해서 이 땅에 계셨는가? 공개적으로 선포하시는 것이 예수님께서 요단강에서 세례를 받는 행위인 것입니다. 우리 대신 저주가 되사 우리를 구원하시는 그일 때문에 예수님께서 오셨어요. 우리 대신 하나님 앞에 우리의 모든 죄를 짊어지고 대속의 죽으심을 하신 그래서 우리 인류에게 새로운 세계를 열으신 새로운 소망의 길을 열으신 은혜의 시대를 열으신 새창조의 길을 열으신 사건이 예수님의 요단강에서 세례를 받는 사건인 것입니다. 그래서 우리가 크리스찬이다, 크리스찬이 되었다 하는 것은 이 예수를 내가 만났다는 것입니다. 어떤 삶의 노하우를 기독교에서 배웠다 이런 것이 아닙니다. 기독교의 어떤 사상 체계, 무슨 뭐 이웃을 내 몸같이 사랑하라 이런 것에 내가 동의한다 이것이 크리스찬이 아닙니다. 내 인생 가운데 이 예수를, 이 구원자 예수를 내가 만나야 되는 것이 그분이 내 인생의 궁극적인 문제의 해결자고 그분이 구원자고 그분이 메시아고 그분이 바로 하나님이라는 것이 내 마음속에 믿어져야 되는 것입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 하나님께서 주셨어요. 영생은 곧참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이라 그랬어요. 예수 그리스도를 만나는 것, 예수 그리스도를 체험하는 것 그것에 하나님께서 우리의 영생을 걸고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 예수님이 복음의 핵심이고 우리 기독교는 예수님 그분 한 분에 집중되어 있고 예수님을 못 만나면 은 기독교 이 얘기 백날하고 수십 종류의 책을 썼다 하더라도 기독교하고 상관없는 이야기입니다 우리는 마가음을 통해서 예수님 만나야 돼요 내 인생의 메시아고 내 인생의 주인이시고 내 인생의 모든 해결자고 내 인생의 존재의 모든 문제의 키를 갖고 있는 예수님을 만나는 것 그것보다도 더 중요하지 한 것은 이 세상에 없다는 것입니다 두 번째로 마가가 전한 이 마가 복음은 다른 복음서에 비해서 좀 독특한 것이 있는데 갈릴리 복음이다 이렇게 붙여도 좋을 것 같아요. 마가 복음 1장에는 이미 여섯 번 이상 갈릴리라고 표현을 하고 있습니다. 마가 복음을 처음부터 끝까지 읽어보면 은 마가는 아주 의도적으로 갈릴리를 강조하고 있어요. 갈릴리를. 여러분 그 당시에 정치적이고 문화적이고 종교적이고 경제적이고 그 중심지는 에루살렘과 유다였어요. 갈릴리는 아주 소외된 지역이었어요. 갈릴리는 변방이었어요. 갈릴리는 시골이었어요. 갈릴리는 별 볼일 없는 곳이었어요. 이방 나라에 둘러싸여 있어가지고 언제든지 나쁜 영향을 받을 수 있는 그런 별로 좋지 않는 동네였어요. 아래에는 사마리아가 있었고 북에는 두루아시돈이 있었고 또 오른쪽에는 암문과 모압이 있었고 그런 그 세팅 안에 이 갈릴리가 있었습니다. 사람들이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐? 아, 그 정도로 좀 멸시하던 그런 곳입니다. 갈릴리는 가난하고 별볼일 없고 천대받고 압박받는 그런 변방 소외된 곳이 갈릴리니다 그런데 마가는 처음부터 예수님의 사역 처음부터 갈릴리에서 시작했다가 갈릴리에서 마치는 것으로 이야기합니다. 부활하신 예수님께서 천사를 시켜 가지고 제자들에게 전합니다. 너희보다 먼저 내가 갈릴리로 가서 기다리겠다 하고 전하라 하고 이야기합니다 이상하게 마가복음은 갈릴리 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 왜 마가가 이렇게 갈릴리를 강조하는가? 갈릴리는 어떻게 보면 대부분 우리가 사는 현실이에요. 아마 권력의 중심부에 있고 내가 아주 부유한 그런 상태에 있어서 내가 더 이상 필요한 것이 별로 없다. 야 나는 요즘 너무 평안하다. 요즘 너무너무 뭐 좋다. 그런 사람들에게는 마가 복음이 별로 어필하지 않을 것입니다. 다른 사람이 나를 보기에는 아저 사람 똑똑하고 저 사람 좋은 학교 나가고 저 사람 뭐고 이렇게 이야기하지만 은 내가 내 자신 깊은 내 존재를 들여다볼 때내 인생은 여전히 내가 변방에 있구나. 이방인에 둘러싸여서 내가 고통당하고 있구나. 내 마음속에는 어떤 갈급함이 있구나. 내 우지대로 해보려고 해보려고 하는데도 잘안 되는 내 안에 그런 죄악된 본성이 있구나. 그것가지고 좌절하고 죄책감을 느끼고 있는 사람은 내가 지금 갈릴리 출신이다. 이렇게 해도 과언이 아닙니다. 마음 깊은 곳에 평강이 있는 것이 아니라 어떤 두려움이 있고 의심이 있고 절망이 있고 또 다른 사람은 나를 성공한 사람으로 보지만 나는 하나님 앞에서 계속 계속 실패를 하고 있다 생각하는 그 사람들은 나는 지금 갈릴리에 있는 증거라는 것입니다. 질그릇 같은 갈릴리에 보배이신 예수 그리스도가 오셨어요. 그래서 내 인생 중에 적어도 일부분은 내가 갈릴리에 있다고 생각하는 사람들에게는 마가복음은 복음이에요. 그런데 나는 아무 문제 없습니다. 목사님 나는 아무 문제 없는데 너무 일이 잘 풀리고 잘 돼요. 마음도 항상 평안하고요. 신앙생활도 뭐이 정도면 꽤 제가 괜찮게 하는 것 같고요. 뭐 이런 사람들에게는 딴교회 가서 설교 들으세요. 마가복음 <웃음> 하는 동안. 에 그런 사람들은 필요 없는 어, 필요 없는 설교. 사람들에게는 내가 어떻게 보일까 모르지만은 내 마음 깊은 곳에서는 하나님 앞에서 내가 얼마나 절망스러운가. 얼마나 비참한가. 그걸 오늘도 내가 씹고 있다면 내 인생 가운데 참으로 어떤 허무함, 그것이 있구나. 그걸 느끼고 있는 사람은 마가복음이 우리에게 하나님이 주시는 그런 귀한 복음이라는 것입니다. 마가복음은 갈릴리에 있는 사람들에게 전해진 복음이에요. 뿐만 아니라 세 번째로 마가복음은 현실 속에서 역사하는 복음이에요. 예수님께서는 왕으로 오셨어요. 왕으로 오셨는데 이 땅에서 계시면서 그저 한 인간으로 먼지 날리는 땅에서 샌달 신고 다녔어요. 아픈 사람과 함께 아파하고 슬픔 가운데 있는 사람들과 같이 눈물을 흘리고 죄인들과 함께 밥 먹고 마시고 저들과 함께 고민하고 아파하고 현실 가운데서 역사하는 복음이 마가 복음인 것입니다. 우리에게 모두 내 힘으로 할수 없는 연약함이 있어요. 내 힘으로 할수 없는 큰 문제들이 있어요. 내 힘으로 할수 없는 내 자녀의 문제, 남편의 문제가 있어요. 내 힘으로 해지지 않는 내안의 육신적인 연약함, 죄악됨이 우리 가운데 다 있습니다. 이 현실, 이 나의 현실에 예수님이 오신 것입니다. 그리고 복음은 하나님의 능력이에요. 그래서 이 복음을 붙잡고 있는 한, 우리 가운데 반드시 하나님께서 새롭게 하시고 고치시고 회복시키는 하나님의 놀라운 역사가 이 복음을 들으면서 복음과 함께 살면서 우리 가운데 임할 것입니다. 저는 마가복음을 공부하면서 여러분들이 예수님의 육성의 음성을 듣기를 원합니다. 예수님과 함께 이렇게 움직이면서 그 예수님 만나고 체험하고 그 예수님과 교제하기를 원합니다. 내 힘과 내 의지로 할수 없는 내 인생의 갈릴리가 나올 때마다 여러분들의 그 십년 가운데 예수님을 초대하시기 바랍니다. 그리고 내 약점 예수님께 말씀드리고 내 현실, 내 다급함 그다 예수님께 말씀드리고 예수님과 함께 나누고 함께 뒹굴고 고민하고 함께 울고 함께 먹고 마시고 그래서 그 보배이신 복음이신 하나님의 능력이신 예수님이 내삶 가운데 들어오셔서 내 삶의 갈릴리를 예수님이 거 하시는 그런 땅으로 바꾸는 그런 역사들이 우리 가운데 일어나기를 소원합니다. 우리가 내 인생의 갈릴리에 예수님을 초대하자고 제가 방금 이렇게 말씀하셨는데 사실은 우리가 예수님을 초대하는 것이 아니라 예수님께서 우리를 초대합니다. 신앙생활이라는 것은 우리가 하나님께 예배드리기 위해서 나왔지만 은 사실은 call to worship, God calls us to worship 하나님께서 우리를 예배로 부르시고 있는 것입니다 왜 우리가 교회에 나오냐? 왜 우리가 예배 드리냐 왜 우리가 신앙생활 하느냐 우리는 가끔 착각할 때가 있어요 하나님은 우리를 창조하시고 우리를 재창조하실 때 우리에게 복을 주시기 위해서 우리를 창조하시고 우리를 구원하셨어요 우리가 이 땅에서 누릴 수 있는 모든 신령한 복들은 다 하나님으로부터 시작돼요 그런데 여러분 하나님은 부족함이 없으신 분이에요 하나님은 어떤 면에서 우리가 필요 없으시는 분이에요 하나님은 이미 완벽하시고 하나님은 이미 충만하신 분이에요 우리가 필요 없어요 우리가 열심히 해가지고 하나님의 영광에 더 조금 버틸 일이 없다는 것입니다 왜냐하면 하나님은 완벽하신 분이기 때문에 하나님은 이미 완벽하시고 충만하신 분이에요 우리의 어떤 것도 필요 없으신 분이에요 그런데 우리는 하나님이 절대적으로 필요한 사람들이에요 많은 분들은 우리가 하나님이 우리를 필요하다고 착각하고 있습니다 하나님이 내 도움을 필요로 한다고 착각하고 있어요 하나님이 내 은사도 필요하시고 하나님이 내 시간도 필요하시고 하나님이 내 돈도 필요하시다고 착각하고 있어요 우리는 자주 우리가 왜 사느냐 했을 때 하나님의 영광을 위해서 산다 이렇게 이야기하는데 틀린 말은 아니지만 은또 틀린 말이에요. 왜냐하면 하나님의 영광을 위해서 산다 하지만 은 하나님은 이미 충만한 영광 가운데 있으셔서 더 이상 우리가 하나님 앞에 영광 돌려가지고 그 영광에다가 플러스 알파 해야 될 일이 없다는 것이요. 완벽한 영광 가운데 있기 때문에 우리가 하나님 앞에 뭐 영광 돌리기 위하고 또 하나님께서 그 영광 받으셔가지고 더큰 영광을 누리는 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서 우리를 부르시는 유일한 이유는 우리를 복주시기 위해서요. 하나님 안에는 우리가 상상할 수 없는 충만한 복들이 있어요. 하나님께서 우리를 이렇게 이 크리스탄으로 부르고 교인으로 부르고 또 직분자로 부를 때는 하나님께서 우리에게 뭘 받기 위해서 부른 것이 아니라 주기 위해서 부른다는 것이에요. 주기 위해서. 하나님 안에 있는 하늘의 신령한 행복으로 우리를 초대하고 있는 것이에요. 유능한 봉사자로 우리를 삼기 위해서 하나님께서 부르신 것이 아니라 하나님의 영광의 기쁨으로 안식애로 우리를 초대하는 것이 하나님께서 예비하신 행복과 안식과 자유와 평강과 기쁨애로 우리를 초대하는 것입니다 그래서 우리가 예배를 나올 때좀 설레야 돼요 그냥 끌려오는 소처럼 오는 게 아니라 좀 설레야 돼요. 어느 정도 설레야 돼요? 여러분, 국민학교 때, 초등학교 때 소풍 갔잖아요. 소풍 갈때 얼마나 설렜어요. 그런 설렘, 그것 가지고 예수님 앞에 우리가 나와야 되는 것입니다. 그것이 우리의 예배인 것입니다. 여러분, 신앙생활이라는 것은 내가 하나님 앞에 회개해가지고 그 회개한 그 공로 가지고 내가 지금 이 자리에 섰다. 그게 아니에요. 내 삶을 내가 잘 정리해가지고 이제는 내가 크리스찬 좀다아졌기 때문에 하나님 앞에 내가 더 영광을 돌린다. 이런 것이 아닙니다. 우리의 최고도, 우리의 최선도 하나님의 영광에한 퍼센트도 더해지지 않습니다. 우리가 하나님 앞에 나오는 근거, 우리가 하나님 앞에 나올 때마다 하나님께서 우리를 복주시고 하나님께서 우리를 또 받으시고 또 용서하시고 또 받으시는 그 이유는요. 우리 대신 세례받고 계시는 예수님 때문이에요. 그분 때문에 하나님께서 우리에게 오늘도 안식을, 기쁨을, 행복을 주시기 위해서 우리를 초대하고 있는 것입니다. 우리가 그걸 깨닫아요. 우리 신앙생활에 다른 게 아닙니다. 다른 게 아니에요. 예수님 한 분만으로 만족하는 그런 삶 가운데로 우리 주님이 우리를 초대하고 있습니다. 여러분, 우리가 마가복음을 우리가 하면서 그 예수님 앞으로 우리가 나와야 돼요. 뭐 조금 잘해가지고 뭐 조금 남보다 더내 삶을 잘 정리하고 조금 더 신앙생활 잘하는 것 같아서 하나님 앞에 나오고 그게 아니라 우리의 삶의 현 주소 갈릴리와 같은 내 마음의 현 주소 가지고 그대로 예수님 앞에 나오는 것이 누구 공로 의지에서 예수님이 지금도 내 대신 요단강에서 세례를 받고 계시는 그 예수님, 그 공로 붙잡고 우리는 나오는 것입니다. 하나님께서 복 주실 것을 믿고 그 기대감을 가지고 소풍가는 어린아이처럼 우리가 그런 마음을 가지고 우리가 나오면은 제가 여러분들에게 장담합니다. 반드시 예수님 만나게 됩니다. 예수님을 다시 새롭게 반드시 체험하게 됩니다. 매주 그런 설레임을 가지고 함께 나오시기를. 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다
2: 一마음온저가슴묘
4: 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 하트앤소울 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이에래 part-time 혹은 full-time으로
5: 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
2: 끝까지 전하는 아
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 파레인서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 바울 당시 시대에 글이나 편지를 쓰는 배경에 대해서 잠시 설명해 드렸습니다. 많은 경우 글을 대신 써주는 대필자를 통해 글이나 편지를 쓰고 이 편지는 믿을 수 있는 사람을 통해 수신자에게 전달된 이후 개인이 아닌 공동체에 보내는 편지는 공동체가 모인 자리에서 큰 소리로 낭독했다고 말씀드렸습니다. 바울은 자신이 보내는 편지가 갈라디아 여러 교회들에서 읽혀질 것을 알고 대필자 앞에서 말로 설명하면서 편지를 썼을 것이라 생각된다고 말씀드렸습니다. 물론 이 부분은 학자들마다 여러 의견들이 있습니다. 어떤 학자는 바울이 직접 편지를 썼다고 말하는 학자도 있고 어떤 학자는 대필자를 구해 대신 글을 쓰게 하고 마지막 몇 문장만 바울이 썼다고 말하기도 합니다. 사실 학자들 의견을 들어보면 나름대로 다 일리가 있습니다. 다 그럴듯합니다. 선뜻 어느 것이 맞고 어느 것이 틀리다고 말하기 어렵습니다. 다만 바울이 직접 편지를 썼든지 대필자가 썼든지 갈라디아서를 해석하는 데는 별로 문제는 없습니다. 사실 여기서 중요한 것은 갈라디아서 전반에 걸쳐 현지의 분위기가 그렇게 좋지 않다는 것이고 처음 인사말 이후 6절에서 10절까지 바울이 상당히 격앙되어 있다는 것입니다. 그리고 바울이 이렇게 격앙된 이유는 갈라디아서 1장 6절 7절에서 살펴본 것처럼 거짓 교사들이 전한 다른 복음 때문이라는 것을 아는 것이 중요합니다. 거짓 교사들이 교묘하게 갈라디아 성도들을 교란시키면서 바울을 상당히 격동케 한 것입니다. 청취자 여러분, 이 시간도 다시 한번 하나님이 주신 상상이라는 도구를 사용해서 나름대로 근거, 즉, 당시 상황과 성경 말씀을 근거로 이 거짓 교사들이 어떻게 갈라디아 성도들을 교란했을지 추론해 보았으면 합니다. 그들은 바울이 갈라디아 지역을 떠난 이후 가만히 들어와서 갈라디아 성도들에게 접근합니다. 그리고 바울의 사도직이 검증되지 않았으니 그가 하는 말은 믿을 수 없다고 합니다. 왜냐하면 바울은 원래 그리스도인들을 핍박하던 사람이었는데 그가 개종을 했는지는 모르겠지만 예루살렘에서 정식으로 사도로 인정을 받지 못하다 보니 예루살렘에 있는 사도들과 문제도 많고 심지어 수리아 안디옥에 방문한 예수님의 수제자라 할수 있는 베드로를 향해 사람들 앞에서 막 뭐라고 했다더라 라고 소문을 부풀려 갈라디아 성도들에게 말합니다. 그리고 도대체 바울이 전하는 복음은 어디에서 나온 것이냐고 얼마나 믿을 수 있는 것이냐고 말하며 갈라디아 성도들을 교란시킵니다. 그러면서 완전한 구원을 얻기 위해서는 그리스도도 믿어야 하지만 거기에 더불어 율법도 지키고 할례도 받아야 하는데 이런 것들은 이방인들이 지키기 어려운 것들이니까 바울 자신의 인기를 높이고 사람들에게 아부하기 위해 곧 사람들을 좋게 하고 기쁘게 하기 위해 이런 것들을 이야기하지 않은 것이라고 말합니다. 언뜻 들으면 그럴듯합니다. 완전히 다 지어낸 이야기는 아닙니다. 바울이 그리스도인들을 핍박했던 것은 사실입니다. 하지만 그것은 그리스도를 만나기 전의 일입니다. 그리고 바울의 사도직은 예루살렘에 있는 사도들에 의해서 검증받지 않았습니다. 하지만 바울은 그리스도로부터 사도직을 검증받았습니다. 그리고 베드로를 책망했던 것도 사실입니다. 하지만 거기에는 다 이유가 있었습니다. 그 이유를 모르고 그 사건만 부풀리면 안됩니다. 그러나 갈라디아 성도들은 이런 상황들을 몰랐습니다. 그래서 쉽게 그들에게 미혹되었습니다. 사실 거짓 교사들이 바울에 대해서 완전히 다 지어낸 이야기라면 거짓으로 판단하기가 쉬운데 지어낸 이야기와 사실이 섞여 있으면 무엇이 지어낸 이야기고 무엇이 사실인지 구별하기가 참 쉽지 않습니다. 그래서 거짓 교사들은 이 거짓과 진실을 마구 섞어놓은 것입니다. 그들은 창조의 능력은 없으니 진리를 왜곡하고 변질시킵니다. 그리고 이것은 지금도 사탄이 사용하는 방법입니다. 참 교묘한 거짓 교사들의 방법이었습니다. 그래서 바울은 이제 11절부터 자신이 전한 복음이 어디에서 왔는지 밝히고 자신의 개인적인 간증을 통해 자신의 인생 가운데 놀랍게 행하신 하나님을 증거하고 사도들과의 관계, 특히 베드로와 있었던 일을 자신의 입으로 설명하는 것이 2장까지 나오는 것입니다. 좀 자세히 바울의 반박을 살펴보겠습니다. 갈라디아서 1장 11절 12절을 읽겠습니다. 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요, 배운 것도 아니요, 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이다 바울은 거짓 교사들이 전한 다른 복음과 반대되는 바울 자신이 전한 내가 전한 복음을 설명합니다. 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니고 사람에게서 받은 것도 아니고 사람에게서 배운 것도 아니고 오직 예수 그리스도의 계시로 말면 미암 것이라고 말합니다. 바울 자신이 전한 복음의 원천은 복음의 기원은 예수 그리스도의 계시라는 것입니다. 계시라는 말은 문자적으로는 덮개를 벗기는 것 또는 제거하여 드러나는 것을 뜻하는 아포칼립시스라는 헬라어입니다. 신약성경에서 19번 사용되었는데 그중 바울이 이 단어를 13번 사용합니다. 바울에게는 이 그리스도의 계시가그 무엇보다 중요했던 것입니다. 바울이 여기서 말하고자 하는 것은 자신이 전한 복음은 그리스도의 계시로말미암는 것이지 인간의 지혜와 지식으로 알게 되는 것이 아니라는 것입니다. 계시라는말 자체가 스스로의 힘으로 되는 것이 아니라는 의미를 담고 있는데 바울이 전한 복음은 오직 그리스도 그분이 열어주셔야만 깨달을 수 있다는 것입니다. 그런데 이계시를 받은 바울이 과거에 어떤 사람이었습니까? 13절 14절입니다. 내가 이전에 유대교에 있을 때의 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 회심전 바울은 교회를 심히 박해하고 멸하고자 했던 핍박자였습니다. 그는 누구보다도 사도될 자격이 없는 사람이었습니다. 그는 유대교를 그 누구보다 열심히 믿었습니다. 14절에 조상의 전통은 율법 외에 장로들에게 전해 내려온 규율이나 전통을 말합니다. 바울은 이장로들의 전통에 누구보다 열심히 있었던 사람이었습니다. 그런데 그런 그가 담메색으로 그리스도인들을 잡으러 가는 중 예수님을 만나게 되었습니다. 사도행전 22장에는 바울의 간증이 잘 요약돼서 나옵니다. 한번 살펴보겠습니다. 사도행전 22장 3절부터 읽겠습니다. 나는 유대인으로 길리기야 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이에대 제사장과 모든 장로들이내 증인이라 또 내가 그들에게서 다메색 형제들에게 가는 공문을 받아가지고 거기 있는 자들도 결박하여 예루살렘으로 끌어다가 형벌 받게 하려고 가더니, 가는 중담에 색에 가까이 갔을 때에 오정쯤 되어. 호연히 하늘로부터 큰 빛이 나를 둘러비침에 내가 땅에 엎드러져 들으니 소리 있어 이르되, 사우라, 사우라, 내가 왜 나를 박해하느냐 하시거늘. 내가 대답하되 주님, 누구시니까 하니, 이르시되, 나는 내가 박해하는 나세렛 예수라 하시더라. 여기 보면 바울의 스승은 가말리엘이라는 사람입니다. 유대인의 지혜서라고 하는 탈무드에 보면 유대인들 가운데 가장 큰 지혜자는 첫째로 솔로몬이고 둘째는 가말리엘이라고 말합니다. 바울은 바로 그 가말리엘의 제자였던 것입니다. 그리고 바울은 하나님께 대하여 열심히 있어서 이 돌을 박해하고 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼다고 합니다. 거기에 그치지 않고 그는 담메세까지 가서 거기서 그리스도를 믿는 사람들도 결박하여 예루살렘에 끌고 오려는 계획을 가지고 있었습니다. 그래서 담메색으로 그리스도인들을 잡으러 가는 중 거기서 예수님을 만나게 되었고 예수님께 회심하게 되었습니다. 핍박자에서 회심자로 변하게 된 것입니다. 그런데 바울은 자신의 회심했던 사건을 그날의 우연한 사건으로 말하지 않습니다. 바울은 자신의 회심한 것을 이렇게 표현합니다. 다시 갈라디아서 1장 15절 16절입니다. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니까 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 은혼하지 아니하고 바울은 자신이 다메셋 도상에서 예수님을 만나서 회심한 것이 그날의 우연한 사건인 것 같지만 그 배경에는 사실 어머니의 태에서부터 그를 구원하시고자 했던 하나님의 계획, 즉 어머니의 태로부터 바울을 택정하셨던 하나님의 은혜가 있었다고 말하고 있는 것입니다. 그리고 그 목적이 무엇이라고 말하고 있습니까? 하나님이 바울을 택정하시고 은혜로 부르신 이유가 무엇이라고 말하고 있습니까? 바로 바울이 이렇게 만난 예수 그리스도를 이방에 전하기 위해서라고 합니다. 그리고 그리스도를 이방에 전하기 위하여 그리스도를 바울 속에 나타내시기를, 계시하시기를 기뻐하셨다고 합니다. 이 말은 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 하나님은 누구보다도 사도 될 자격이 없는 바울을 불러 그 속에 그리스도를 개시하시고 사도의 직분을 맡기셨다는 것입니다. 이렇게 바울을 택하신 때가 언제입니까? 그것은 어머니의 태로부터 택하신 것입니다. 이 말은 바울이 잘해서 택하신 것이 아니고 못한다고 버리실 것도 아니라는 의미입니다. 그 택하심에 대해서 아무도 그 까닭도 모르고 그 이유도 모릅니다. 그냥 하나님이 택하신 것입니다. 이것이 바로 은혜입니다. 바울은 이 말씀을 고린도전서 15장 9절 10절에서는 이렇게 말하고 있습니다. 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자니라 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오. 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 바울은 자신이 구원받은 것은 그리고 이방인의 사도가 된 것은 전적으로 하나님의 은혜로 된 것이라고 말합니다. 그래서 그는 그리스도의 종이라는 자신의 정체성을 확실히 알고 오직 하나님만 기쁘시게 하길 원했고 그렇게 살았던 것입니다. 복음방송 청취자 여러분, 저나 여러분은 모두 하나님의 은혜로 구원 받았습니다. 하나님의 은혜로 부르심을 받았습니다. 우리의 지식이나 지혜로 하나님을 만난 것이 아니라 하나님의 은혜로 저와 여러분의 삶 속에서 그리스도를 개시해 주셨습니다. 다시 한번 말씀드리지만 은혜라는 헬라와 단어 카리스는 받을 자격이 없는 인간에게 하나님이 값없이 주시는 선물이라는 뜻입니다. 그런데 왜 하나님이 우리를 은혜로 구원하셨을까요? 우리 혼자 아니면 사랑하는 사람들이랑 구원받고 잘 먹고 잘 살라고 베푸신 은혜일까요? 바울은 그 이유를 분명히 알았습니다. 그 이유는 이방인의 사도로 부르시기 위해서였다고 밝히고 있습니다. 우리도 먼저 구원받고 그 은혜를 감사하게 된 목적이 있습니다. 그 은혜와 구원을 나만 누리고 독차지하지 않고 아직 그 은혜를 구원을 깨닫지 못하고 있는 이웃들에게 알려주기 위해서입니다. 그리스도의 종으로 그분이 십자가를 지시고 부활하신 뜻을 따라 만민을 구원하시기 위한 사도로 여러분과 저는 먼저 구원 반열에 들어선 것입니다 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다 이 은혜를 더 풍성히 누리시기를 소망합니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 언으로 바꾸시니 십자가의 은혜라 나의 나된 것은 은혜라 지금까지 주의 은혜라 지금 이 순간도 을해라 모든 것이 주의 응해라 모든 것을 이루시. A y o u n y n o h